0: Hola emprendedores, bienvenidos a otro episodio de Emprendiendo con Latam Y en esta ocasión tenemos como invitado a Alejandro Varela Alex es mexicano, ingeniero químico por la Universidad de Sonora Actua, Actualmente se desempeña como coordinador de patentes en Guevara Propiedad Intelectual. Es subdirector de Global Chamber, ¿correcto? Sí, uh -huh. ajá okay. Y coorganizador en varias comunidades de emprendimiento aquí muy importantes para mí y para muchos en el estado de Sonora y sobre todo en Hermosillo. El Camp Night, el Hackers and Founders y el Startup Weekend. Bienvenido Alex. No, muchas gracias Gabriel. Este, efectivamente ando en todo menos en lo que debo. <risa> sí, es una pregunta bastante interesante. ¿Cómo, ¿Cómo un ingeniero químico empieza a dedicarse a la propiedad intelectual
1: fue no
0: es una muy buena historia
1: eso, fíjate. A ver. Eh, de ahí de, de, de la Universidad de Sonora me toca a mí este, escuchar una charla, o sea, esto me voy a remontar hasta que empecé la carrera. Bueno, okay. Me toca escuchar esa, esa charla de una compañera ingeniera química también, ya en sus últimos semestres, y nos platica eh, una oportunidad que teníamos los ingenieros químicos específicamente de okay. hacer un intercambio eh, fuera del país, en Francia. Y yo me quedo clavado porque el, este, se me han facilitado mucho los idiomas Y en su momento llevé clases de francés en la prepa okay. Y dije, no, pues órale, es hora de ir a poner en práctica el, Este, el llama pelo ¿no? y cositas de esas, cosas muy básicas Y órale, pues resulta que al final sí me voy de intercambio Este, ya muchos, algunos semestres después eh, Me voy precisamente eh, durante un año en la ciudad de Montpellier, Francia y cuando regreso, regreso yo el verano de 2012, justamente, eh, perdón, el verano de 2013. Okay. Sí, eh, justamente ese verano es cuando en Ingeniería Química en la Unison, eh, los que ya están en, en séptimo, octavo semestre, ya cumplen con los créditos necesarios para ir a hacer sus prácticas profesionales fuera. Y yo llegué acabándose el verano, o sea, yo ya no tenía ni a dónde voltear, ¿no? Ya no había prácticas para mí. Okay. Este, yo llego y le, y le pregunto pues, al, al entonces coordinador este, de, de la carrera, Maestro Encinas, este, muy buen maestro, todavía ando por ahí, ya como jefe de departamento, creo, jefe de la dirección, jefe de la dirección de, de, de ingeniería, del Unison, y le, le digo, profe, pues, no, ¿qué hay? <risa> o sea, ¿qué hago, no? Que, que me toca prácticas, pero ya pasó el tiempo, estoy en el último semestre, ya de la carrera estoy para salir y todavía no lo has hecho voy llegando a intercambio. Me dijo primero que revalida todo lo que hiciste ahí en Francia y no nos preocupamos por la, por las prácticas da la casualidad que dos semanas después de esa plática que tuve con el maestro eh, llega otra vez conmigo y me dice oye eh, vino una exalumna mía ingeniera química y me dice que necesitan practicantes en una empresa este y yo pues órale va o sea no me dijo ni de qué empresa ni nada lo que el maestro sabía no nos entregó la tarjetita este de, de, de esa exalumna eh, hablamos este, eh, por teléfono y, pues, ¿qué onda? Este, ¿De qué se trata esto? ¿No? Y me dice, no, pues, este, mándanos un correo, platícanos un poquito más de ti, tu currículum, boba. Eh, Me acuerdo que para mandar el currículum, pues yo no tenía foto, wey. O sea, yo en la sí, universidad sí. era un hippie abrazar les tenía la greña metalera así, okay. hasta la espalda, <risa> pantalones rotos, mis, pues, este, Nada eh, formal, Dios Nada mío. formal, cero formal, y, y este, le me tomó una foto me acuerdo del mismo día que nos pidió el currículum oye pues tomé una foto ahí me arreglé la greña de, eh, pues ahí una camiseta negra ahí medio lisa y órale vamos ¿no? armamos el currículum lo enviamos y nos, este, piden, nos dan cita ¿no? nos dicen oye pues vengan a hacer entrevista okay. y, y la entrevista era aquí este, en que va a la propiedad intelectual okay. eh, que es la, la empresa donde trabajo ahorita y, y llegamos, pues yo llegué rascuacho, ¿no? O sea, <ríe> llegué como, como Dios me mandó, digo, con la, el mejor porte posible para mí en ese momento, ¿no? Eh, y llegamos a entrevista como ingenieros, pues a punto de egresar este, a ver qué onda. Eh, pues eh, les gusta el currículum, eh, lo que estaban buscando ellos precisamente era un ingeniero que pudiera eh, este, reforzar eh, lo que en ese entonces iban haciendo como eh, la especialidad en patentes, aquí en Guevara. Y ahí empieza la historia, o sea, es realmente una necesidad de hacer prácticas, este, buscar eh, una oferta que me permitiera a mí seguir estudiando, porque en ese momento pues, todavía estaba en la escuela, traía compromisos ya para para salir, estaba trabajando en ese momento también y, a, y aparte pues tenía que sacar las prácticas, y dije, tiene que haber algo que se me ajuste. Y me dijeron, necesitamos que vengas en la tarde, de 4 a 7, todos los días de la semana y ojalá, no, o sea, estoy, Perfecto, este, como estoy este, el dedo. Sí, con el dedo de lo que necesitaba. Y ahí empieza la historia, es una historia pues sí, ahorita llevan casi 7 años, 6 años y medio ya tengo por acá.
0: Órale. Y bueno, ahora vamos a platicar un poquito de qué es la propiedad intelectual para aquellos emprendedores que van iniciando su negocio tú sabes ¿no? no claro. te voy a contar a ti de emprendimiento pero así te hay que hacer un poquito de contexto que en América Latina pues la manera de emprender es muy distinta a lo que vemos en Silicon Valley entonces estos Gracias. estos contextos digamos de emprendimiento que ya están más desarrollados entonces aquí tú sabes que lo hacemos más por necesidad ¿no? entonces cuando empezamos un negocio creo que lo que menos nos pasa por la mente es la propiedad intelectual Y muchos, aún ya teniendo un negocio sólido, con ganancias, generando empleos y demás Siguen sin saber qué es la propiedad intelectual Entonces platícanos un poquito qué es
1: Ok, fíjate que este tema de la propiedad intelectual de los emprendedores Yo lo empecé a notar en la medida en que me fui involucrando con los emprendedores Okay. Este, yo tenía ya este, dos, tres años trabajando con propiedad intelectual, específicamente en la parte de innovación, tema de patentes. Eh, es algo que me encanta a mí como ingeniero, pues, es desarmar inventos, ¿no? Ver qué traen por dentro, cómo sí, funcionan sí. y buscar la mejor manera de protegerlos. Y me doy cuenta que los, los emprendedores, así como tú dices, carecen de, de ese tema porque no está en nuestra cultura, ¿sí? Fácil que así, de plano, a nivel latinoamérica, la cultura de la propiedad intelectual no es lo que nos gustaría o lo que debería de ser yeah. cuando aspiramos yeah a ser emprendedores a nivel Silicon Valley, por ejemplo. Sí, o sea, tratamos de emular, hay muchos ecosistemas que están muy fuertes este en Latinoamérica. Está el ecosistema, bueno, pues este, para empezar, de los que van liderando en América Latina está Colombia. Este, como un ecosistema muy fuerte Que se ha desarrollado en los últimos años eh, Medellín fue declarada la ciudad más innovadora A nivel mundial, este, creo en 2014, 15 O por ahí este, y, y ahora eh, México pues tenemos el ecosistema De Guadalajara, el ecosistema de, de Ciudad de México que también andan por ahí Guadalajara pues haciendo, siendo La punta de lanza en temas de, de tecnologías de la información Y acá en Sonora pues queremos hacerlo nuestro, ¿no? También y, y nace esa necesidad de decir, oye pues resulta que hay un montón de herramientas que te pueden servir a ti como emprendedor sin necesidad de que te desenfoques en tu emprendimiento son herramientas nada más la propiedad intelectual hay que tenerlo muy claro es una llave es una llave que abre muchas puertas ¿sí? Okay. pero eso no impide que si como emprendedor no tienes esa llave, puedas agarrar el hacha y tumbar todas las puertas, ¿no? Sí, sí, Obviamente sí. con la llave se hace más fácil, Claro, la llave hace que la puerta se abra solita casi casi, ¿no? Entonces ahí es donde me empiezo a dar cuenta, digo, hay una falta de conocimiento, esa falta de conocimiento que les puede dar a potencializar la creatividad, que al final de cuentas es lo que queremos, ¿no? Agarrar la creatividad del emprendedor, que él ya la trabajó y la convirtió en un producto o servicio este de, de primera necesidad a lo mejor o de alto nivel, pero le falta esa parte de, oye, ¿cómo la hacemos propia? ¿Cómo, la, cómo, cómo nos adueñamos de ella? Que al final de cuentas es lo que busca la propiedad intelectual. Así
0: es. ¿Y es para todos la propiedad intelectual? O sea, ¿es, ¿es desde el que va empezando hasta el que ya tiene un negocio formal, por así decirlo? Sí. Sí, totalmente.
1: Es para todos. El asunto está aquí en cómo hacer el acercamiento hacia la propiedad intelectual. Tenemos una bola de, de, este, de, de preconceptos, de incluso a veces de tabús, ¿no? sí. de que, oye, pues soy emprendedor y, y me aventé mi, mi aplicación en la computadora, en, en, este, en mi casa, y cómo voy a tener un registro de software y emitir licencias a usuarios y todo eso. Y pues la cosa, o sea, no todo sí que es la cosa más sencilla del mundo, pero está totalmente al alcance del emprendedor. Eh, sí es para todos El asunto es ¿En qué nivel? ¿Cómo le atacas? ¿No? Un emprendedor generalmente Pasa por cuatro etapas eh, El momento eureka Le digo yo Que es cuando tiene la idea Dicen Órale O sea de aquí salgo yo ¿No? De, de, con, con esto voy a ser millonario Casi casi okay. Ese momento eureka Luego viene eh, El momento De Ok Ya tengo la idea Cómo la convierto en lana Que es la construcción Del modelo de negocio sí. Eh, después de ahí viene, ok, ya tengo la idea, tengo la manera de hacer lana, vamos a, a implementarlo, ¿no? vamos a, a aterrizar este proyecto, y empiezas a cambiar, y por último llegas a una etapa de consolidación, de crecimiento, de expansión, donde ya dejas de ser eh, una startup, ¿sí? ya, ya, ya tienes un modelo de negocio bien definido, sigues experimentando con otras ideas, pero ya la base ya la tienes construida, ¿no? ahora ya eres empresa, ¿Sí? Entonces todo emprendedor Dentro de una iniciativa Que se desarrolla este, De manera normal y, y con éxito, pues pasa por esas cuatro etapas ¿no? Esas cuatro etapas no se me ocurrieron a mí ¿no? o sea, claro, Tuve no. que ir a preguntar a mil gentes Oye, a ver, necesito explicar fácil lo que, era, lo que es el emprendimiento Y pues sacamos cuatro etapas Ahí entre todas las preguntas que hice Y pues esas son las que más o menos se acomodan claro. Y a cada etapa Conforme va creciendo el emprendedor de su proyecto, a cada etapa se le pueden acomodar ciertas piezas o ciertas llaves de propiedad intelectual okay. que le permiten ir creciendo y pasar a la siguiente etapa. Okay. ¿Sí? Desde que se concibe la idea hasta que estamos franquiciando, por ejemplo, ojalá algún día no lleguemos todos a, a tener una franquicia o emitir licencias
0: internacionales. ¿no? Hasta sí. Todo. Claro, sí, creo que es el principal objetivo de todo. O bueno, sería el sueño de todo emprendedor, ¿no? sí, que la sí, idea sí. se convierte en... Una franquicia o en una licencia, como eso. Pero, ¿cómo, o más bien a quiénes se deben de acercar? O sea, por los emprendedores que digan, mm -hmm. ¿sabes qué? Ok, yo ya tengo mi idea, o ya estoy más adelantado, como dicen es en las cuatro etapas que hay. Claro. ¿A quién me tengo que acercar para hablar de propiedad intelectual, para hacer mi registro de marca? O sea, ¿tengo que ir con alguna persona en específico? Cuéntame. Sí, ok.
1: Mira, acercarte hay Información de hasta Por todos lados, ¿no? El internet sí, 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 Hay claro. mucha información, el asunto es ¿Cómo digieres tanta información? Claro. Para mí, cuando Salgo de ingeniería química Y me meto en el mundo de propiedad intelectual Sin abandonar el mundo de la ingeniería Me meto en un mundo totalmente nuevo Para mí fue como volver a entrar a la escuela a aprender sí, sí. sobre propiedad intelectual Un tema que hasta de chiquito yo decía No, no quiero saber nada de leyes ¿no? Y resulta que las leyes son las que nos dan la pauta Para poder seguir, sobre todo en el tema de emprendimiento Poder seguir creciendo Entonces, ¿a quién nos acercamos? Mira, para empezar, la propiedad intelectual se ve eh, A nivel internacional Y a nivel nacional okay. ¿Cómo lo hacemos? A nivel internacional tenemos tratados Que nos ponen a todos los jugadores, a todos los países Más o menos en el mismo contexto ¿Sí? Hay reglas que nos permiten a, a todos los demás países en el mundo pues entrar en este en esta dinámica, ¿no? De proteger la creatividad que uno tiene dentro de sus diferentes modalidades entonces, la primera así, de este institución o la primera, el primer ente que se me viene pues es la, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, solo que si tú te metes a la página de la OMPI, ¿no? Lo vamos a poner por sus siglas, esta OMPI tiene información hasta más no poder, hay mucho ¿sí? Entonces, ok, bueno eh, son tratados internacionales, ¿cómo le hago si quiero proteger propiedad intelectual este, en México, o en, este, en Perú, o en Colombia, o, este, o sea, en Estados Unidos, no? Pues resulta que cada país tiene su propia oficina de propiedad intelectual, que es la encargada de gestionar esos tratados. En México tenemos el INPI, por ejemplo, Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, y tenemos el INDAutor, Instituto Nacional de Derechos de Autor. Ambas, en conjunto, protegen todas las ramas de propiedad intelectual, que vienen siendo las marcas, las patentes y los derechos de autor. Si podemos resumir todo este tema de propiedad intelectual, ahí están las tres, el INPI ve marcas y patentes, el INDAUTOR de ve de derechos de autor, así de sencillo. Y son las únicas instituciones, por ejemplo, aquí en México, eh, que, que este, que podemos, eh, eh, a quienes podemos recurrir para obtener ese título o ese certificado de propiedad, ¿no? Okay, Entonces, okay. eso es en el caso de México, pero pues a lo mejor este, tenemos a, a otros, ¿no? Está este, el INDECOPI, por ejemplo, allá en el Perú y así, cada país tiene sus propias este, oficinas. Okay. Así es.
0: Entonces, ellos son los institutos que se, que se encargan de hacerlo, pero ustedes, por ejemplo, en Guevara, uh -huh. son, digamos, el, el intermediario, el que le facilita al emprendedor sí. el hacer el, el trámite con, el, con estas instituciones. Así es. Y para muchas personas, por lo mismo, porque uh -huh. como hay un intermediario, y no nomás se entropea sí, ¿no? Sí, Tú sabes eh, que no, es para, sí, para sí, todos, sí, o sea, si pasamos para para la visa ¿no? sí, 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 para no, no, sí, sí, sí. Muchas personas que quieren saltar ese paso, ¿no? Porque saben que va a haber una comisión o otro medio, no, o sea. Sí pero muchas veces termina siendo todo un caos, o termina haciendo las cosas mal. Entonces, ¿cuál sería el costo beneficio, a lo mejor, de acercarse okay. con, con un experto? Porque okay. literal, hay que decirlo como, como uh -huh. es, ¿no? Son expertos, no son cualquier persona que, que está jugando a hacer ser expertos, son expertos ya uh -huh. de varios años en la materia y saben cómo gestionar ante estas instituciones la propiedad intelectual de los negocios, entonces claro, ¿cuál es el costo-beneficio que, que los emprendedores pueden tener?
1: Era, hay, una, hay una estadística que okay. creo que nos puede ilustrar muy bien ¿Quién recibe eh, las solicitudes de marca? por ejemplo, quiero proteger mi logotipo, ¿sí? ¿a dónde lo llevo? Ah bueno, pues resulta que el INPI, las oficinas están en Ciudad de México pero si yo vivo en Sonora... A 2000 kilómetros de distancia... Pues no está tan fácil irme a Ciudad de México... ¿No? Claro. Entonces... ¿dónde, ¿A dónde voy? Pues voy ir a una oficina regional... Pero aún así... Siendo nosotros estamos aquí en Sonora... La oficina regional está en Guadalajara... O sea... <risa> <risa> Entonces... Nos queda lejos... Entonces... En todos los estados... Lo que puedes hacer es acercarte a Secretaría de Economía... ¿Sí? Okay. La, la oficina de Secretaría de Economía... Tiene las facultades de ayudarte en el tema de registro de marca... ¿Qué pasa cuando llegas a Secretaría de Economía? La estadística nos dice... Que... Ahorita ya debe ser a lo mejor un poquito menos porque han sido un poquito más eficientes, pero casi el 50% de las solicitudes que entran directamente por Secretaría de Economía no terminan con un éxito en el trámite de registro de marca. O sea, eres un volado, eres águila o sello, ¿no? Tiras, tiras la, la, la moneda al aire y en la torre, ¿tengo registro o no tengo registro? Entonces, ese es un tema que podemos resolver si nos acercamos a un experto. ¿Por qué? Porque el experto no se va a aventar volados Así de fácil, No se va a aventar volados Va a utilizar la expertise este, Y en el caso de nosotros, por ejemplo Que tenemos 12 años trabajando con registros de marca eh, Pues sabemos a qué le tiramos claro. Tan así que pues ya tenemos Nuestro propio proceso, ¿no? De, ¿Sabes qué? Podemos evaluar, emitir una opinión e Incluso emitir un dictamen, ¿sí? O sea, si, no, si, si quieres ya una seguridad, una garantía Un poquito más, más alta eh, o, o realmente la certeza de que tu marca va a salir, Pues ahora le vamos por el dictamen pero en todo caso pues tenemos 12 años de experiencia que se versan en una opinión que va totalmente respaldada por nuestro conocimiento y si sabes qué, este, vamos, y lo mismo con cualquier otro experto, ¿no? con cualquier otro especialista en propiedad intelectual, teniendo la experiencia nos puede respaldar un buen trámite ¿sí? y lo mismo para patentes y lo mismo para derechos de autor. ¿Sí? O sea, al final de cuentas, es un trámite que se tiene que hacer. ¿sí? Hay que hacer hay que llenarlo, hay que, hay que llenar este, eh, solicitudes, eh, adjuntar cartas, eh, firmar. Eh, en el caso de la patente, hacer una memoria técnica. En el caso del software, a ver cómo vamos a presentar el código fuente, si la marca cumple o no con los requisitos de, de, este, de, de ser distintivo y demás. O sea, ya no es nomás llenar cositas, sino hacer un análisis de esa creatividad que el emprendedor está este, eh, desarrollando y ver cómo lo acomodamos en algunas de las tres carriles, ¿no? digamos, de, de, de propiedad intelectual,
0: marcas, okay. patentes o derechos de autor. Perfecto. ¿Y cuál es el error más común que comenten las personas o, o emprendedores? No sé si tendrás algo por ahí en mente. Uno, eh, pensar que todo se puede patentar. Okay.
1: <risa> pensar que todo se puede patentar. En el caso, incluso inventan palabras, ¿no? Y de repente oye, quiero patentizar, ¿no? Y ver la torre, sangran las orejas, nada de esas, ¿no? Entonces, eh, para empezar, a mí me gusta desmentir eso. Okay. Lo único que se patenta son las patentes. ¿Y qué rayos es una patente? Ah, bueno, todo aquello que tenga que ver con tecnología, ya sea en un proceso o en un producto. Okay. ¿Sí? En un proceso aplicable industrialmente o en un producto. Eso es, pues puede ser tecnología y puede ser susceptible de patente entonces, ¿qué hago con mi logotipo? ¿qué hago con mi canción? ¿qué hago con mi software? ¿Qué hago cosas que no entran en esa definición ah bueno, hay otros caminos entonces, ahí voy, me regreso y un error este, común es pensar que todo se puede, en lugar de patentar, todo se puede registrar ¿sí? no todo se puede registrar hay que ponerlo en la vía correcta muchas de las cosas que creamos se pueden registrar, eso sí, sí te lo puedo decir pero hay cositas que no, por ejemplo ¿qué cosas no se pueden registrar? un emprendedor que tiene eh, su nuevo negocio de alimentos, por ejemplo, desarrolló esa salsita, ¿no? que le da un toque a, a este especial a, a las enchiladas o los tacos y, y esa salsita nos como que, oh, ¡híjole! no sé, se fue los pelos este, de punta, nada de esas. Eh, ah, bueno resulta que la salsa no es ni patentable ni registrable por marca a menos que le pongas un nombre este muy, muy padre muy distintivo y la receta no es susceptible todavía de registro por derechos de autor entonces ¿dónde la metemos? ah bueno pues resulta que hay otra cosa que no es el registro que hay, o sea, este se llama secreto industrial y como si fuera la fórmula de la Coca-Cola ¿no? mención no pagada este eh, vamos a proteger ese tipo de cositas entonces hay que buscar el camino nada más pero un error común es eso ¿no? este pensar que todo se puede registrar no, no averiguar desde un inicio en dónde cabe ¿no? cuál es el camino a seguir y el otro error muy común es eh, pensar que por proteger que por registrar eh, nadie lo va a saber okay. se va a quedar en secreto la propiedad intelectual es totalmente lo opuesto ¿sí? ¿qué es entonces eh, registrar en qué consiste? en hacerlo público ¿Sí? un registro de marca de patente de derechos de autor o sea el derecho de autor sale con su certificado del registro público de derechos de autor ¿sí? okay. la patente y la marca tienen su gaceta donde se publica entonces ese es otro como pensar que ah, ya nadie lo va a saber en cambio el sistema de patentes o el sistema de marcas también están especialmente diseñados para que todo el mundo sepa que tú tienes esa patente o que tienes esa marca claro. todo el mundo lo tiene que saber ¿para qué? para que la respeten la propiedad intelectual nace de la cultura del respeto, ¿sí? La propiedad intelectual es eso, propiedad que sale del intelecto, sale de la creatividad, pero es un bien, no es una propiedad. Entonces no nos gustaría que nos anden, no sé, punchando las llantas de nuestros automóviles o, este, o pintarrajando nuestras casas, ¿no? Porque son propiedad ajena. Ah, lo mismo con las marcas y las patentes. O el derecho de autor también. No nos gustaría que anduvieran usando nuestras, nuestras propiedades. Claro. nace de una cultura de respeto y esos son los errores casi casi más comunes ¿no? pensar que todo se puede registrar y, y no, es que, no es que haya pocas cosas que se pueden registrar, simplemente hay que acomodarlo y dos, pensar que no vamos a conservar en secreto
0: perfecto, sí creo que estoy pues de acuerdo contigo hay que, hay que tener en claro pues muchas veces es por eso, no la falta de información nos lleva a cometerse pues ahora sí que suponer, ¿no? y sabemos que suponer es la madre de los fracasos por no decirlo... No sí, o bien. sea, cero suposiciones nunca, nunca asumas nada, nunca tienes nada por hecho Así Claro, sí, es. siempre, muchas veces le tenemos miedo no, acercamos a un experto porque creemos que nos va a sacar un ojo de la cara o por el hecho de no saber, se va a aprovechar de eso y... Híjole, es otro no,
1: que no es error, pero es una duda, fíjate esa parte, oye, me voy a acercar y se lo voy a contar sí. le voy a platicar mi idea porque, a final de cuentas, para recibir una asesoría Tú tienes que decir Pues de qué se trata De qué va tu idea De qué va tu proyecto Claro Entonces Oye Llegan con ese miedo Esa incertidumbre Y entonces ¿Cuál es la solución A todo eso? ¿Qué podrías hacer Tú como emprendedor Al acercarte A un experto En propiedad intelectual? Exigirle El paso número uno Contrato de confidencialidad El contrato de confidencialidad yo Tengo algunos años Ya diciéndolo Debería ser moneda corriente Todos deberíamos de traer un, un contrato De confidencialidad En la cartera porque nunca sabes en qué momento se va a prestar esa necesidad o esa oportunidad incluso, porque este va por los dos lados, de pedir una asesoría con un especialista o acercarte a un inversionista. Y a cualquiera de los dos te tienes que platicar tu proyecto, sí tu proyecto de emprendimiento, para que te puedan decir ok, mira, te voy a ayudar y se hace así, 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 y pues vamos a hacerlo. O te voy a ayudar y te voy a invertir, y te voy a dar tanta lana porque me gustó tu idea, tu proyecto. Entonces, al final de cuentas, como emprendedor, con quien te acerques tú debes de traer un contrato de confidencialidad, ¿sí? Un contrato de confidencialidad bien hecho eh, lo hace un abogado, este, lo hace de acuerdo a la situación de la información, este, lo hace específicamente para el uso que se le puede dar esa información. Es decir, amarras a la otra persona y dices, oye, te estoy compartiendo algo pero es para estos fines nada más y no puedes hacer nada más con la información que te voy a dar, ¿sí? Entonces, ese contrato de confidencialidad lo que hace es amarrar esa información, ¿sí? que ahí es una mala concepción que tenemos de, es que el, el, el contrato protege ideas, ¿no? o la patente protege ideas. No, ¿Y la... Ajá, o sea, las ideas, para empezar, las ideas valen cero. ¿Sí? ¿Sí? Hay ideas con mucho potencial. Eso no, no, lo, no, lo, no lo voy a desmentir. Porque hay mucho, muchas ideas con mucho potencial, pero las ideas siguen valiendo cero. Y hasta que no se trabaja y no simplemente empiezan a adquirir valor. En ese momento es cuando nace la propiedad intelectual. Te ayuda a apropiarte de esa idea, pero no de la idea en sí misma, sino del trabajo que ya le invertiste. Te apropias de ese trabajo que se expresa a través de eh, un código fuente para una aplicación, de un este, nombre comercial para tu marca o de un invento, ¿no? O la patente. Entonces, te apropias de todo eso y ya, ahora sí. Pero entonces, ¿qué... ¿Qué es lo que necesitamos o qué es lo que yo recomiendo? Ese contrato de confidencialidad.
0: Es básico, 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 básico. Perfecto. Sí, creo que también estoy de acuerdo en, en esa parte, el contrato de confidencialidad y sobre todo aquí, ¿no? Y no hablo solamente en México, yo pues ya tengo el gusto de conocer a personas de distintos países de Latinoamérica uh -huh. y la cultura es muy similar, ¿no? Y, Sabes, ¿no? Hay muchas envidias, hay muchas personas que tratan de, en lugar de apoyarte, te ponen el pie, pero también existe todo lo contrario. Corre. Y hay a quien le podemos contar, eh, digamos, nuestro secreto y, y nos va a impulsar en lugar de, de detenernos. Entonces también, pues, hay que saber, hay que ser inteligentes y saber a quién ¿A le quién? vamos a contar ese secreto para saber si... Si nos va a ayudar, pues le vas a contar a alguien que realmente no te va a ayudar, pues a lo mejor ahí sí lo estás regalando. Entonces... La pregunta del millón es, ¿dónde está esa gente? ¿no? Sí, o sea, ¿A quién es... le cuento? O sea, ¿a quién
1: le cuento para que en verdad me ayude? ¿no? Sí, y ahí, sí. o sea, sí. mi respuesta siempre ha sido, acércate a los movimientos, ¿no? que aquí en, en Sonora le decimos a las comunidades, acércate claro. a las comunidades de emprendimiento. Y a ver, son comunidades, o sea, viven ahí en las afueras de la ciudad, este, están afuera del sistema Como político, el, pero... Ajá, o sea, ¿quiénes son esas comunidades? No, pues... Es la gente que mes con mes, quincena a quincena o una vez al año tiene eventos o tiene reuniones donde se dedican a eso, ¿no? A precisamente a compartir ideas, a dar retroalimentación y la mayoría de ellos sin ningún costo, ¿no? Habrá alguno que te diga, oye, ¿sabes qué? Pues te puedo yo apoyar más a fondo, con, con más, mayor expertise y pues ya, pues este es un servicio, ¿no? Ahora sí. sí, sí, sí. Pero en general las comunidades están para eso. Las, los movimientos de emprendimiento, que son los que mencionabas ahorita, quedaron metido. Hackers and Founders, que tiene alcance, alcance global, nace de Silicon Valley. Eh, Fuck Up nights que también tiene alcance global. Y Nace aquí en México, ¿no? es un movimiento totalmente mexicano eh, Startup Weekend, ¿no? que tiene Ese afán de promover ideas y validarlas En un fin de semana eh, En Hermosillo, acabamos de sacar el Hermosillo Que es Challenge, ¿no? el año pasado Entonces, ese tipo de movimientos son los que nos dan La base y a quien nos podríamos acercar Y decir, exactamente lo que estás diciendo Compartir, ¿no? Esas, esas ideas, porque si no, de todas maneras pues, Si no las compartes, ¿qué va a hacer con ellas? ¿no? Sí, o sea,
0: a final de cuentas Te quedas una vez escuché una historia, de, de hecho era un podcaster, uh -huh. y que le comentó una idea de negocio a otro uh -huh. entonces el, el otro le dice, oye pero ¿por qué me estás contando esto? le dice, o sea, te estás dando cuenta que yo te pudiera robar la idea y, y aplicarla le dice, sí, le dice, estoy consciente pero, si tú me robas la idea es por mi culpa, no, por, no porque tú lo hiciste, le dice, porque yo te lo estoy contando y es algo que yo tengo que hacer, entonces tú lo haces primero que yo porque yo simplemente decidí no hacerlo, y es lo que pasa con las ideas, ¿no? Ideas hay millones y muy Colo buenas, pero si nada las ejecutas, tal o temprano a alguien se le va a ocurrir también, uh -huh. aunque sea del otro lado del mundo, o porque se la platicaste a alguien y vio que no lo hiciste y la va a aplicar, entonces, pues ahora sí que hay millones de posibilidades, ¿no? Dentro de las ideas, así que lo más fácil es ejecutarlas, si necesitas ayuda, como dices, acércate comunidades, uh -huh. Y pues pide apoyo, ¿no? Y si tienes recursos, pues acude a un experto
1: digamos. Totalmente acuerdo, es responsabilidad de cada uno aterrizar las ideas y, y después encontrarles
0: el valor sí. Así es ¿Qué te gustaría cambiar a ti en los emprendimientos latinoamericanos? Ya lo platicamos ahorita eh, Nacen, pues, de una necesidad, la mayoría uh -huh. Incluso se habla que, que en Latinoamérica se emprende más que, que en países como Estados Unidos o en Europa es por, pero es por esto mismo, ¿no? Aquí vemos que hasta nuestras madres emprenden un negocio para mandar a la escuela. A lo mejor no lo ven como tal, ¿no? Como un emprendimiento, pero eh, existe el típico, voy a empezar en un negocio para, sí, mandar a mi hijo a la escuela, para comprar una casa, para cualquier necesidad que, que surge, ¿no? Correcto. Entonces, en Latinoamérica sí vivimos la mayoría de las personas de... Hoy. ...de emprender por necesidad, ¿qué te gustaría a ti que, que cambiaran esos emprendimientos o cómo te gustaría que empezaran a surgir los nuevos? Pensamos yo creo
1: eh, a nivel latinoamérica la mayoría de tiempo a corto plazo, sí. ¿sí? Eh, cuando pensamos a corto plazo nos ponemos casi casi una venda en los ojos, porque lo que estamos esperando es tener éxito inmediato... Eh, tener eh, Y a lo mejor no éxito, un resultado sí. Un resultado positivo O sea, voy a vender tortas Ah, pues eh, voy a vender 50 tortas hoy Y vendes dos O sea, sí, sí, sí. Eh, pensamos que, que, que Por emprender Podemos obtener el beneficio De manera rápida ¿sí? De manera expedita Y eso es algo que quisiera cambiar Cualquier cosa Que uno En, o, o en la que uno encuentre valor No es algo que se dio de la noche a la mañana Incluso los que encuentran tesoros ¿No? O sea, los que encuentran una beta De cualquier mineral, que ahora sí son muy, muy Sonado, el, este, la, la mina de litio, ¿no? Aquí en Sonora, en Bacadewashi, Este, la, la mina de, de litio que le competimos, bueno le superamos por 10 veces, a la que antiguamente Era la beta más grande de, de litio Este, o más No sé, este eh, Incluso el litio Tiene millones de años ahí formándose los que encuentran petróleo, o sea, viene de fósiles orgánicos del año del caldo, o sea, sí, sí, sí. todo, todo lo que tiene valor requiere tiempo, ¿sí? La propiedad intelectual trabaja de esa manera, ¿sí? Eh, el, para las últimas etapas de un emprendimiento que es ya eh, el crecimiento, la expansión y demás, cuando me preguntan los emprendedores, oye, a ver, y cuando quiera franquiciar y cuando quiera licenciar, eh, ¿cómo le hago? Yo... Está bien, o sea, sí es bueno traerlo en la mente y de hecho es lo que recomiendo. Claro. No se preocupen por eso en el primer momento, ¿no? De que yo estoy haciendo ya este negocio porque mañana ya voy a tener una licencia. No, es porque dentro a lo mejor de dos meses, seis, un año o más, voy a empezar a emitir mis licencias o mis franquicias, ¿no? Porque primero tengo que validar el modelo de negocio, la patente también. Tan así que los mismos trámites de copia intelectual se toman su tiempo, ¿sí? sí. Y cuando me dicen, oye, a ver, quiero saber cuánto vale mi marca Veo que la de Coca-Cola va vale no sé cuántos miles de millones de millones de dólares Y yo quiero saber cuánto vale la mía Aguanta, si vas empezando tu marca Es, es probable que te salga más cara la, el proceso de evaluación Que el valor mismo de la marca, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, eh, todo requiere tiempo Todo requiere tiempo Entonces, yo creo que lo que me gustaría cambiar Sería esa visión, ¿sí? Las cosas se van dando conforme uno las va trabajando si no le trabajas, si no la chambeas no vas a ver resultados, el resultado esperado mucho menos aquello que no estás esperando ¿sí? entonces, ¿qué quisiera cambiar? esa parte la visión, la visión a futuro y no se trata de, de este de, ¿cómo se dice? de estresarse porque ya viene y tengo que estar listo, no se trata de traerlo en la cabeza, nada más Estoy construyendo un negocio que eventualmente me va a dar una licencia, me va a dar una franquicia, me va a permitir vender. Incluso todo, toda mi empresa la voy a poder vender. ¿no? A veces, este, de hecho, muchos emprendedores sueñan con eso. ¿no? Sí. La, no tanto la creación de la empresa, sino la <risa> estrategia de salida. Y, y ahí es donde decimos, ok, este, eh, eh, quiero llegar a eso. Y tenerlo en la mente, siempre tenerlo en la mente, tener esa visión. Pero si lo que estamos buscando es nada más el resultado para el día de mañana para pasado es muy poco probable que alcancemos a percibir el verdadero valor. Y es más, si ni siquiera lo percibimos nosotros, mucho menos los que están este, por fuera de, de nuestros círculos, ¿no? Que en este caso, pues queremos que sean
0: nuestros clientes <risa> los que sí. nos compren. Así de, no, totalmente de acuerdo. Eh, somos muy impacientes, ¿no? Los latinos queremos resultados ya. Y sí. como tú lo dices, ¿no? muchas veces, incluso... Elon Musk y todos estos nombres que suenan de emprendedores, uh -huh. modelos a seguir que, que están ahorita, digamos, en la punta de lanza claro. del mundo pues como dices, no, no fue de la noche a la mañana su éxito, o sea, si tú te metes a ver su historia, le estuvo picando hielo, Steve Jobs, cuántas o sea, cuántas iteraciones si o sea, sí, subidas y bajadas y demás, y eso que él estuvo ahí no, en Cicampal, Así es. toda esta zona de emprendimiento y fue difícil, o sea, Apple no se construyó de la noche a la mañana correcto Entonces, pues con mayor razón, nosotros que estamos aquí en América Latina, donde no hay tanto apoyo de los gobiernos, sabemos que ya están haciendo su esfuerzo en algunos Así países, es. que uh -huh. ya, hay, ya hay más como que focos volteando a ver a, a estos locos emprendedores, no digo milenios porque ya también hay, hay, hay gente emprendedores ya, de todas las edades pero pues es más difícil ¿no? a comparación de, de los países ya desarrollados donde mm -hmm. digamos ya tienen estrategias y modelos que nosotros nos gustaría replicar alguna vez pero obviamente hay que adaptarlos a, a la cultura ¿no? De correcto acá. entonces sí totalmente de acuerdo que hay que ser más pacientes y, y cuando inicias tú tu proyecto te vas a dar cuenta ¿no? si, si es lo que te gusta es lo que te apasiona claro ahí es donde mm -hmm. no te va a importar si duras siete años a lo mejor sin ¿sí? dar el, ese brinco mm -hmm pero pues los primeros dos años son los más difíciles sí. y después vienen otros tres donde te vas a ir acomodando y tienes hijos sí. sea, son muchísimas cosas y no, mucho es, Ajá,
1: es, eso no significa ser conformista no claro, no o sea. significa quedarse esperando a que sucedan las cosas no uno tiene que ir por ellas sí sí, ¿sí? va a costar sí va a costar su tiempo va a costar a lo mejor su dinero va a costar esfuerzo sí o horas de dedicación eh, pero pero este estamos obligados a que si queremos generar valor tenemos que chambear, ¿sí? Y, y no por eh, decir Ah, es que en cinco años mi empresa Va a valer este, un millón De dólares, pues a lo mejor y sí Pero si te quedas sentado
0: esperando a que Pasen esos cinco años, pues jamás va a suceder Sí, claro, no es Quedarte atrás del mostrador en tu negocio Y a los cinco ah ya pasaron los cinco años ya sí, ya se Es reconoce. aventarse, ¿no? Pegar el brinco Como dices tú ahorita Sí, es, es muchísimo trabajo y sobre todo hay quienes emprenden y aparte tienen su empleo y es todo un show, ¿no? O sea, son ah, muchísimos sí. factores que te van a afectar a emprender. No, no es tan romántico como algunos lo pintan, Uf, pero si te gusta y te apasiona, es otro rollo, ¿no? Correcto. ¿Qué te gustaría, o más bien, cómo te imaginas tú los emprendimientos del futuro por ahí a nivel global? ¿Cómo, cómo ves el día de mañana los emprendedores? Fíjate,
1: a corto plazo yo veo emprendedoras cada vez más jóvenes. Ok. Eh, tenemos una tendencia a nivel de educativo que, que nos está casi casi metiendo en otro canal, ¿no? eh, A lo mejor mi generación, lo que como nos educaron fue para formar este empleados, formar colaboradores de empresas que está muy bien, o sea, no tiene nada malo, este, pero ese era el canal eh, de educación, ¿no? de, de los, este, de las, eh, se puede decir las primeras generaciones de los millennials, ¿no? De, sí, de sí. los últimos de, de, de la generación X, ¿no? La de ser empleado. Eh, pero cada vez esa tendencia va como que cambiando, ¿no? Y cada vez me encuentro yo con más instituciones educativas en todos los niveles donde el emprendimiento ya es una palabra un poquito más hablada, un poquito más cacareada, decimos nosotros, sí, sí. ¿no? Ya cada vez se platica un poquito más sobre eso y ya eh, los, los chicos están saliendo de los niveles educativos básicos con la idea de que pueden hacer un negocio propio, formación completa o no. Todos tenemos ese potencial claro. ¿sí? y siempre lo hemos tenido. El asunto es cómo estamos recibiendo una educación. Entonces yo a corto plazo, a corto mediano plazo veo emprendimientos cada vez más jóvenes. Cada vez nos enteramos de que las listas de Forbes, eh, eh, este, el promedio de edad es cada vez más bajo. ¿no? De los sí, sí, mejores sí. emprendedores este, cada vez están siendo más jóvenes. Eh, eso no le quita oportunidad a, a los que tienen más trayectoria recorrida en este mundo. Eh, sin embargo, veo una tendencia en ese aspecto. ¿no? Eh, también veo eh, mucha preocupación Y esto con el mero hecho de dar una ojeada Ahí en las redes sociales te das cuenta De que los, los trabajos del futuro ¿no? Sí, este, sí. Eh, ¿Por qué? Porque los trabajos del presente van a ser este, Ahora realizados por máquinas ¿no? O por una computadora este, yo veo emprendimientos que van a empezar a migrar hacia esa parte ¿no? eh, en lugar de generar productos que era eh, lo que ahorita ya se hace de manera mecánica sin necesidad de que siquiera esté un humano ahí presente todo eh, regido por robots con una eh, suerte de inteligencia artificial a donde podemos ahorita ya eso ya está entonces lo que sigue es a ver cómo empezamos a volver inteligentes los servicios que era un área donde hasta ahorita eh, pues estaba reservado los humanos en el tema de inteligencia, ¿no? O sea, en el tema de aportación, los servicios. Por ejemplo, este, un abogado este, que, que redacta un contrato. Ah, bueno, pues ya están saliendo las primeras inteligencias artificiales, unos robots que son capaces de redactar contratos basados en la ley, por ejemplo. O sea, mi reto es, por ejemplo, como agente de patentes, es cómo me modernizo yo, porque luego voy a llegar a una computadora a redactar patentes y ya no voy a ser yo, ¿no? Sí, Entonces sí. veo emprendimientos que van más, van más este, a esa área, ¿no? Donde empezamos a, a aterrizar y a estandarizar eh, esa parte de creatividad humana que ahorita se le está aportando desde el área de servicios eh, y, y se vuelve un poquito más mecánica se va a volver un poquito más este, automática ¿sí? por no decir aburrida va a ser un poquito más automática eh, y eh, ya no vamos a tener que hacer nosotros entonces nosotros como humanos nos vamos a poder dedicar a hacer otras cosas sí, claro. y ahí es donde está la clave como humano si ya sabes que las tareas este, mecánicas ya las hace un robot y las tareas de pensar ya las hace una computadora como humano ¿qué nos queda? Explotar la creatividad. El, el robot hasta ahorita sigue siendo un código fuente con ciertas limitantes. Claro. ¿Sí? La computadora lo mismo. El robótico y la, y, la, y, la, y la computadora ahorita todavía no son creativos. Los humanos seguimos siendo los creativos. Entonces yo veo eh, eh, también una, una línea de diseño de experiencias. Los robots todavía no diseñan experiencias. De, diseñan estructuras, cascarones, digamos, que al final el humano llega y con su aporte pues lo va llenando. Entonces claro. pues yo creo que va un tema de emprendimiento hacia esa parte, ¿no? Experiencias, este, servicios, eh, todo, pues eh, gracias este, a, a las últimas preocupaciones mundiales, pues con un tinte un poquito más ecológico, espero, sí. eh, un tinte un, un poquito más este, de impacto social,
0: ¿no? Eh, ese tipo de
1: cositas son las que yo creo que van a suceder. Perfecto, sí,
0: creo que estoy de acuerdo también en esa parte. Eh, los emprendimientos ya están siendo más amigables con el medio ambiente Correcto. y también pues, la inteligencia artificial, que es un tema que se ha venido explotando cada vez más, pero que, como lo dices tú, pues, siempre se, yo creo que desde la revolución industrial, no el, el, que las máquinas nos iban a quitar el trabajo a los humanos sí, y demás. No. Y sí, digo, a final de cuentas, nos quitan trabajo que antes implicaba digamos el, el, la mano de obra de, de los humanos, pero que muchas veces eran trabajos muy explotados, ¿no? Sí, no, no, no los, los trabajos
1: no nos hacen justicia, vaya, sí, sí, sí. Sí. o sea, la capacidad del humano es mucho más grande que sí, la de estar recolectando claro. granos en, en el campo o, o este o estar este, no sé redactando documentos, la, la el potencial humano es mucho más grande y yo creo que si lo hacemos bien como humanidad Podemos redirigir ese potencial a la parte creativa sí. Somos la especie creativa en el, en el planeta Entonces sí, sí. tenemos que aterrizarlo de esa manera
0: Creo Sí, sí, totalmente de acuerdo contigo eh, Y hablando de eso ¿Qué característica tú consideres que debe ser La más importante que un emprendedor debe de tener? <risa> Esto, eh, este va, va a,
1: a tomarse digamos de un podcast que me, que me gusta mucho, que seguro ya lo conoces, que es este del Valle de los Tercos. Sí. ¿Sí? Hay que ser terco. Ah, sí, yo diría, eh, emprendedor, tienes que ser terco. Sí. O sea, tienes que ser insistente. Eh, el otro día lo comentaba con, con un amigo, hay que ser jodón, ¿no? O sea, hay que ser jodón. ¿Por qué? Porque si te estampas a la primera contra la pared, te desilusionas y lo tiras, hasta ahí llegó tu, tu proyecto, hasta ahí llegó el emprendimiento, ¿no? Entonces hay que ser terco, hay que ser jodón. Y, y la otra eh, también, lo, pues básicamente se complementa con lo que decíamos hace rato, hay que ser paciente, paciente, ¿no? vale. hay que respirar y agarrar el brillo para volver a ser este más insistente, ¿no?
0: Sí, claro, y me quedó grabada ese de, hay que ser tercos porque como decís también, ¿no? y hablando también del Pack Up Nights, uh -huh. muchos fracasan y ya les dio miedo y ya después y me ha tocado escuchar historias ¿no? que dicen sabes que yo respeto a los emprendedores porque yo intenté y me fue mal así que cada claro, quien cuenta como le fue una feria no así entonces, es pero si te gusta el emprendimiento pues te vas a caer y no una vez ni tres ni cinco te vas a caer bastante entonces no, te tienes así. que aprender a levantar y adelante, cuando te vuelvas a caer, ya sabes cómo te tienes que levantar y cómo te vas a sanar el dolor y todo. Ya estás curado de espantos y heridas. Entonces ya tienes muchos callos y ya no te hacen nada los, los raspones Entonces, estoy sí, totalmente de acuerdo. Y la paciencia, que paciencia, sí. muchísimo aquí en, en paciencia, América, que...
1: paciencia, terquedad. Y, y nunca falta, a lo mejor con esto, sí, sí podemos como
0: emprendedores buscar ayuda ¿no? en este, este aspecto. Visión, claro, visión hacia adelante. Sí, el enfoque, ¿no? Uh -huh. Y ya, pues para ir terminando, ¿qué uh -huh. le recomiendas a todos los emprendedores que nos escuchan, eh, ya sea en propiedad intelectual o algún consejo que les quieran dejar?
1: Claro, eh, primero, eh, de propiedad intelectual hay mucha información, entonces como que no, que no se atiborren de todo y no quieran saberlo todo, ¿no? Eh, busquen, entiendan hasta donde puedan y después acérquense a, a un experto. Siempre es mucho más sencillo, ¿no? La mayoría de los, de los especialistas en estos temas eh, no, no te van a cobrar por sentarte 15 minutos, media hora a resolver dos, tres dudas. Este, eh, y pues puede ser con gente de mucha confianza, ¿no? Exige tu contrato de confidencialidad, sí, eso es el número uno, ¿no? Y esto es para en todos los niveles, no solo propiedad intelectual. Este, cuestiones de inversión, cuestiones de aliarse, de tener un, un, este, un aliado estratégico o incluso un socio, ¿no? De que ya lo integras a, a tu empresa, eh, colaboradores incluso, contrato de confidencialidad yo creo que es básico. Eh, ¿Qué más? Que, que no se dejen apantallar y que se quiten ese, esa, esa, ese tabú, ¿no? Casi casi de que ay, yo jamás voy a tocar esos temas, ¿no? Son temas que pensamos que son para puros corporativos gigantes multinacionales sí, y sí. no puedes empezar desde tu changarrito, ¿no? Desde tu, tu pequeño emprendimiento, que yo no soy muy promotor de, de los changarritos, eh, en, en la medida de que sean los tradicionales changarritos, sí, no me interesa, no me interesa hablar de eso, prefiero ok, ten tu changarrito pero métele tecnología, no, o métele al diferenciador, eh, genera esa propuesta de valor que te va a ayudar a apartarte de, de lo que ya existe. Claro. Este, básicamente eso ¿no? eh, Acercarte eh, Pedir información Y después eh, eh, Cuando ya tienes un punto más claro El programa Pues ahora sí pregunta ¿no? Acércate a un especialista O si ya de plano Desde cero Quieres pedir ayuda Pues pídela No, o sea, no está mal Como emprendedor Y yo creo que ese podría ser Un errorcito por ahí ¿no? no el primero Ni el más grande Pero sí Queremos ser todólogos Queremos sí. aprender de todo ¿sí? Y no es la mejor práctica ¿no? este, Siempre tenemos eh, como dice el dicho zapatero tus zapatos tenemos que enfocarnos en lo que nos toca en este caso nuestro negocio y ahora en adelante claro
0: sí siempre hay que ver en lo que somos buenos potenciarlo y en lo que no somos muy buenos pues habrá sí, sí, socios sí. o habrá colaboradores si correcto manera, correcto así siempre es siempre busca ahí cómo te puedes ayudar de los demás ¿no? uh -huh. Entonces, totalmente de acuerdo así es. y si ya si te quieren contactar donde te claro no esté, pues, eh, estoy en facebook
1: como Alejandro Varela ahí me pueden encontrar este, eh, tengo Twitter también eh, ale, Alex Varelae eh, Casi no lo uso, pero ahí está okay. eh, Instagram, sí, sí anda por ahí también eh, También arroba Alex Varelae eh, Y eh, Facebook, Instagram, Twitter y ya No soy de Snapchat okay. <risa> este, Y todavía no me meto TikTok, TikTok. <risa> sí. este, con, con esas dos redes por ahí me pueden este, contactar O bien mandándome un mensaje Este... Eh, para cualquier tipo de consultoría en temas de propiedad intelectual y demás, a mi correo de este profesional, que es patentes.com. Ahí cualquier cosita, con todo gusto los puedo atender. Ese correo que me llega a mí, no, no tengo a nadie respondiendo, correos corresponde. Es el que yo veo, el que yo respondo. Okay. Este, y si me tarda un poquito, ténganme paciencia. Okay. <risa> pero, pero sí, este, ahí estamos, ahí estamos atendiendo.
0: Muy bien, pues gracias Alex por darnos la esta pequeña introducción a que es la propiedad intelectual. Ya creo que ya tenemos un panorama más amplio que sabemos cómo lo podemos utilizar los emprendedores, porque no nada más, como dices, es para las grandes empresas, también es para, para aquellos que van empezando, ya sea desde su changarrito hasta uh -huh. pymes ya, digamos, que ya van mal desarrolladas, que Así son medianas, ¿no? Entonces. Es un mundo, ¿eh? Que no sí, se sí, sí, es sí. un mundo y cuando quieran volvemos a platicar ya en un tema específico dentro del auxilio sí, de intelectual.
1: Este, ya si sí quieren hablar a ver qué son las patentes, qué son las marcas, qué es el derecho de autor, el software y demás
0: Y hago con todo gusto Claro, sí, ya después entraremos en temas más específicos Ahora, como te digo, fue una pequeña introducción, sí, nada sí, más sí. un contexto de qué es Entonces, pues muchas gracias por no, haber sí, abierto bien. las puertas Y ya después platicaremos y e invitamos a Lalan también ahí para que nos dé sí, los... sí, sí,
1: la visión ya de, de una persona que tiene 12 años, anda de la propia intelectual Y que ha pasado de ser él mismo un emprendedor a ser un empresario y, y en el camino le ha tocado apoyar a otros emprendedores y los ha visto convertirse en empresarios, yo creo que su visión también va a ser muy
0: importante para ah, acá. Sí, perfecto, pues muchas gracias. Angel. Gracias a ti, Gabriel. Emprendedores, si les gustó el episodio, por favor califíquenlo, dejen sus comentarios y suscríbanse en la plataforma que nos escuchan. Síganos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y LinkedIn nos encuentran como Latam Entrepreneurship. Y por último, comparte este episodio con más emprendedores para crecer juntos en nuestros proyectos.